0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Александр Артамонов, военный обозреватель медиаходинга Правда.ру, ведущий программы «Контрольный выстрел». Я сегодняшний свой эфир хотел посвятить, ну, в того, что я специалистом по армиям НАТО, новейшему оружию, которое должно вновь поступить на Украину. Когда говорю вновь, не устают нас радовать специалисты Североатлантического альянса, наверное, им не терпится испытать все средства поражения а, классических видов вооружений, которые они изобрели до сегодняшнего дня. Причем вход идет все. Удивительно, конечно, вот эта украинская война. С одной стороны, мы видим старые танки, ну, как иначе назвать а, семейство 60-х, пусть а, и в той версии, которую для них придумали а, украинцы Т-64 «Аплот», видим ракеты а, древние для Российской Федерации как у которую мы научились, а, по-моему, а, может, никогда и не разучились а перехватывать, и которые действительно э, остались, наверное, только на Украине, а у всех остальных они стоят в музеях, и используются они противогражданские цели, используются все виды ракетных систем залпового огня, и ГРАД, и СМЕРЧ, и, э, собственно, Торнадо-С, насколько известная, и тяжелая огнеметная система, в общем, обе э, ст ст стороны, Конфликта. то есть мы, проводящие спецоперацию, и украинцы, которые, как они считают, ведут свою священную нацистскую войну, именно так, наверное, на войну за нацистские ценности, так вот, все используют все то, что могут использовать и древние морские мины, которые срываются с ржавых и кореи. и действительно, так сказать, когда, я напомню, повстанцы еще не были хорошо вооружены, были только повстанцами, и только добровольцами, а потом превратились потихонечку в бригады Луганска, Донецка. Использовались даже а, ружья эпохи а, Второй мировой. Я противотанковое ружье а диктировал системой, так сказать, вот ПТРД. А, и, кстати, использовались достаточно эффективно. вроде бы даже как танки, а, так сказать, наши любимые 32 старые машины. Клим Ворошилов, замеш... За... Т-34, естественно, а, Клим Ворошилов замеш... замечен не был. КВ, танк, не БТ, наверное, просто потому, что их не осталось. Получается какая-то действительно тотальная война, и на этой войне стали появляться новейшие виды вооружений. Мы достаточно много рассуждали, не возвращаясь к ней, про гаубицу из алюминиевых сплавов. Алюминиевые там есть, и титан там тоже есть, к сожалению. Это гаубица М-377, которую легко перевозить под брюхом вертолета так сказать, просто подвесив ее в подвешенном положении, перекидывать легко убойные, так сказать, далеко стреляющие, то есть дальнострельные британско американской сборки. То есть мы увидели и несколько удивились, потому что все-таки надеялись, что такого рода летальное оружие поставляется в зону конфликта не будет, но вот оно и поставляется. Зачем все это? Для того, чтобы сказать свои преамбулы, я пытался это дело сделать, что ни при чем не останавливаются наши враги, их называют дипломатически недружественные страны, я считаю, недружественные, просто открытые враги, они хотят нас убить всеми доступными их, им средствами и способами, просто это им, слава богу, не удается. Ну так вот, получается, что они действительно уже пошли на многое по этому поводу, когда говорят, что будет поставлять ракетное вооружение, дело дошло до ракет, то у меня нет никаких оснований не верить, что они поставлять его не будут. Это я по поводу М270 МЛРС, то есть Missile 270 или Missile Long Range Strike, то есть далеко летящая ракета. А это действительно оружие, которое может нам, скажем так, причинить определенное неудобство и привести к определенным последствиям, с точки зрения, эскалации вооруженного конфликта, Напомню, что американцы намерены их поставить не менее 11 единиц. Каждая единица ⁇ это транспортно-заряжающий пусковой модуль, на котором поставлена ТПК. ТПК ⁇ это транспортно-пусковые контейнеры а по 6 ракет в каждом контейнере, 2 контейнера на один модуль, при том условии, что никакими направляющими они не обладают изнутри труб вот этих проложенных стеклопластиковых труб проложенные бороздки, которые придают вращение ракете и позволяют ей лететь достаточно далеко и поражать цель достаточно точно когда я говорю достаточно далеко это означает от 30-40 километров внимание до 500 километров точнее до 499 километров какая ракета на это способна на это способна баллистическая ракета мгм 140 Атак МС, Missile Strike, Атак МС. Вот, вот эта самая ракета, она действительно, так сказать, крайне дальнобойная, обладает весом в 1,7 тонн, и на основе ее она летит подтвержденно на 300 километров, и на основе ее создается ракета, которая должна летать 500 километров, используя контейнеры и пусковые модули МЛРС. Это... Ракета под названием, пока еще, как понимаю, условным Precision Strike Missile, то есть удар, рак, ударные ракеты точного удара. Ракета точного удара. Вот эта ракета точного удара уже летит на 499 километров. И можно себе представить, что если она будет стоять на Харьковщине, какие беды она может для нас сотворить. В общем, конечно, все очень-очень для нас печально, если действительно такие поставки состоятся. Потому что ракеты не обязательно только вот это precision long strike missile и precision strike missile PSM, но и все другие виды боеприпасов калибра 227 миллиметров, mm, которые поставляются для 270 MLRS, обладают ну, действительно хорошими возможностями: возможностью самонаведения и возможности маневрирования на маршруте, то есть при прохождении маршрута. А, ну вот получается, что э, такие ракеты ну, э, отличаются, конечно же, от э, градов, коими именно сегодня располагают э, украинские части, потому что грады летают на 20-21 километр. Последний обстрел Донецка показал их разрушительную мощь. Эти могут лететь и 40 километров, и в 10 раз, и, а то и больше. По этому поводу... Естественно, они удостоились комментария, эти ракеты, нашего главнокомандующего Верховного Владимира Владимировича Путина, который сказал, что для него это такая же ракета, как любая другая, в смысле она летит, она может быть перехвачена, и установки могут быть уничтожены до выхода на стартовые позиции. Очень хочется верить, что это будет сделано, потому что на сегодня у американцев таких установок около тысячи аппаратов. Ну и есть еще одна не очень сильно приятная новость, это то, что э, была придумана некая европейская модификация установки М-270 МЛРС под названием «Марс-2», и кто бы сомневался, она находится в руках у немцев. Немцы, в принципе, тоже изъявили готовность поставлять такого рода технику украинцам. Вот, а, собственно, это действительно очень и очень неприятно, что оперативно-тактические ракеты могут лететь в нашу сторону, по нашей территории, хотя немцы клятвенно пообещали американцам, что они не будут этого делать. Ну, вы сами понимаете, разговор с матером, уголовником как в детском саду, ты это не делай. Нет, нет, конечно, не сделаю. Дровами Дрова буду рубить топором, а не людей будут топором рубить. Но, что могу сказать, приходится с какой стороны верить, с другой стороны проанализировать, действительно ли способна М270 МЛРС пробить нашу противоракетную оборону. По объективным данным контроля и разведки, такая ракета оборону пробить не способна. Не способна просто все из-за того, что у нас великолепные способы тоже перехвата. Да, надо сказать, что ракета, которая будет выпущена из запусковой установки этого образца, весьма-весьма хороша сама по себе и будет... К сожалению, не может не быть, будут случаи попадания. Но это война. И тут, тут ничего, как говорится, не поделаешь. Из-за очень свойств ракета она может менять траекторию, она может маневрировать время полета. И у нее есть определенная связь со стрелком, то есть с оператором системы. Тоже неприятно. Вот такое оружие может оказаться в руках у оккупантов потому что мы их считаем оккупантами тоже они нас называют оккупантами но они оккупировали а, юго-восток украины поэтому местное население а, донецка и луганска называют них не иначе как оккупанты а, и можно сказать что а, действительно оружие хорошее но мы будем иметь возможность его досконально изучить и также попробовать его на зуб интересно что еще могут предложить наши не друзья в том случае если мы не найдем годном этот самый м270 МЛРС для того, чтобы добиться тактического, а то бишь и стратегического перелома в украинской компании. Нас еще пугает такой переносной зенитно-ракетной установкой или комплексом, как Star стрик это британская система. Она действительно очень-очень интересна. Интересна она тем, что во-первых, она не только британская, она универсальная, в ней использованы как бы три различных модификации — Потому что она есть морская, есть наземного базирования на самоходном шасси, есть переносная, а есть на э, самолетах. То есть понимаем, насколько разношкоростная армия может быть вооружена этими самыми «Стар-Стриками». Э, «Стар-Стрик» — действительно интересная система, потому что она располагает модулем опознавания свой чужой, что для ракеты, действительно, согласитесь, достаточно редко. Естественно, разработки французы, их педачок торчит, торчит везде. Uh, у ракеты Starstreak двуступенчатый топливный двигатель, что тоже немаловажно. И, наконец, главная часть у нее представлена uh, вместо фугасно-осколочной бомбы и ракеты, соответственно, чем-то еще. Мы видим три ракеты, маленькие, вроде в миниатюре, вытянутых, на спинке у которых сделаны uh, специальные стабилизаторы и, uh, ну, скажем так, некоторые другие, стоят некоторые другие датчики. Получается, что в момент выстрела сначала ракета доставляет всех трех пассажиров до какой-то точки, осуществляя разгон ракетным двигателем до скорости 3-4 маха, а потом выпускает эти самые дротики, которые, обретя первоначальную инерцию скорости корабля «Матки», учитывая, навретают еще какую-то дополнительную собственную инерцию и летят далеко и четко, взрываются внутри корпуса. Еще можно э, сказать, что э, у них вольфрамовый сердечник, что делает возможность в такие боеприпасы пересекать любые преграды э, с живой силой. Это неприятно, неприятно для нас, потому что, ну как, вольфрамовый сердечник действительно э, во многом, э, ну скажем так, позволяет украинцам э, бороться с тем, что у них нет хороших сталей нашего уровня, зато у них есть вот эти самые ракеты с вольфрамовым сердечником, которые могут привлечь нашу сталь. Ну и еще, естественно, самое главное, в ракете порядка 400-450 граммов тротила, то есть весит она около 900 граммов, но где-то половина ее веса составляет именно тротил. Так вот, три стрелки срываются с места в момент пуска, из-за единственной авиабомбы, и после этого каждый из них следует своем пути, хотя у, них, хотя у них нет двигателя, но тем не менее. И этот путь для них, ну скажем так, прочерчен очень четко, потому что есть даже обратная связь с оператором, в случае если придется каким-то образом опять перенять контроль над аппаратом. Естественно, что дротик, из-за вольфрама, который стреляет по металлу, то есть по истребителя, пробивает его фактически насквозь. Британцы очень надеются, что бензобак, и взрывается, потому что он полый, он еще он взрывчаткой. А вот, собственно, таким образом происходит поражение в этой войне. И можно добиваться цельности поражения. Я, конечно, мог бы что-то добавить еще об АРСТ, немецкой ракете. Но это очень смешная история, потому что, как выяснилось, АРСТ пока не существует в немецкой армии. Тогда, когда Бундестаг доблестно доложил собранию высокомудрому о том, что а, они способны запустить ракету АСТ, очень сильно заработал Пентагон, прошу прощения, Пентагон, естественно, а немецкая армия, Бундесфер с тем, что, ну, как так, у нас нет этих систем, а на Украину вы поставляете. Они же еще не обкатные, они сырые, что там, что, что там с ними, вообще мы их не видели в глаза, глазах, а вы сразу поставляете в ущерб нам, в пику нам на Украину. Британцы и американцы несколько успокоили игру, сказав, что они, ровно счету, пока еще ничего не поставили, и что в любом случае поставятся будут ракеты вместе с людьми. То есть прилетит вертолет, привезет рабочих на смену, а параллельно привезет одного человека с автоматом, который в случае чего может и должен даже стрелять. Ну вот, собственно, Star Старстрик вызвал анекдотическую ситуацию, когда английские военные сказали, что они удивлены, что теперь э, россияне, работающие в качестве наивной рабочей силой, будут лучше укомплектованы, чем регулярная британская армия. Мы во всем этом э, яралаше. Мы вполне можем извлечь свою выгоду, потому что э, мы можем без денег получить такую трофейную установку, а то и две, не обязательно одну, и таким образом ознакомиться с противодействующими нам технологиями. И, э, кроме того, можно хорошо поиграть поиграть как развед игру с противником. И очень может быть даже что-то что-то в этом и выдержать. Вот, собственно, база вот тут, что я хотел вам рассказать про две системы, даже три системы, если взять еще aris которого просто не существует в переводе, и сделать вывод, что старые добрые советские системы тем хороши, что они мало отказывают, они безотказны. А что может быть важнее на поле боя? На этой ноте я покидаю вас. В эфире был Александр Артамонов, ведущий международным зрителям программы «Контрольный выстрел». Надеюсь, до новых встреч. Всего хорошего. И смотрите, слушайте holdingpravda.ru. До свидания еще раз.